0: Podcast 99. P -p 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 y completamente, completamente del otro lado del mundo. Está pasando algo que no es menor porque eh, el día de mañana van a empezar a llegar a Nueva Delhi los líderes de las principales economías del mundo para reunirse en la cumbre del G20 este fin de semana, este sábado 9 y domingo 10. Y pues bueno, este foro es de alta importancia, Sebas, porque pues eh, recordemos que está conformado por gobernantes y presidentes de eh, 19 bancos centrales. Del Banco también de la Unión Europea. Son 20 países, miembros de los cuales, pues también nuestro país forma parte. Y para hablar precisamente de este tema, ya está en la línea de Tengo otros datos. Raquel López Portillo, ella es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana, también maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, además de ser analista y columnista para diferentes medios de comunicación. Querida Raquel, ¿cómo estás? Te saludan a
1: ¿Qué tal, Ana? Se va un gusto, como siempre, acompañarnos.
0: Pues una cumbre que pues pasan los meses pero sigue marcada por la invasión de, de Rusia a Ucrania, eh, también en un entorno económico mundial muy incierto. Eh, países miembros como México y Argentina se encuentran en medio de procesos electorales. Y pues también una cumbre que brilla por la ausencia de dos, dos líderes muy, muy importantes, sobre todo en este entorno geopolítico, Vladimir Putin y Xi Jinping. Raquel, si quieres empezamos por aquí, ¿a qué se debe la ausencia de estos pues, tan importantes líderes en la cumbre del G20 allá en India?
1: Pues, Mira, como bien mencionas, es una cumbre que sigue siendo trascendental, a pesar de que quizás hay quienes ven su importancia como que ha ido disminuyendo a partir de pues, la, la creación de este foro y, y cómo sirvió para las crisis económicas del 2000 del 2008. Y el día de hoy los grandes ausentes, como dices, son China y Rusia, en el caso de Rusia creo que es bastante obvio, no solamente por la guerra que están llevando en Ucrania, sino porque también el riesgo de correr Vladimir Putin de ser arrestado por estas órdenes que tiraron eh, la Corte Penal Internacional en su contra. Pero quizás quien llama más la atención, quien no va a estar presente ese día, es el presidente de China, Xi Jinping, y ha venido le varias lecturas. Eh, digo que es extraño porque él no se ha perdido en ninguno de estos foros, y al contrario, lo está utilizado como eh, un medio para tener cierta interlocución con otros países y presentarse también a sí mismo y al país como una alternativa, una potencia alternativa a la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, han habido varias teorías, por una parte hay quienes han apuntado hasta problemas de salud, lo cual pues, no viene mucho al caso porque él acaba de ir a Sudáfrica para la cumbre de los BRICS, se habla también del tema de la crisis económica en China, pero eh, hay tres factores o tres escenarios que lo hacen más viables Por un lado, pues, si sí es como una especie de desplante a India y al primer ministro Narendra Modi, por distintas razones. Por un lado, recordemos que China e India tienen, desde hace décadas, un pleito territorial en la línea de control real entre China e India y en la zona de los Himalayas. Por otro lado, también, Xi Jinping tuvo todo el resplandor y todos los, todos los eh, por las luces y los aplausos en la reciente cumbre de los PRI, en donde pues ellos usan ese foro para también tratar de acercarse y, y venderse ¿no? como una potencia amiga en el sur global y la que más destacaría Ana sería el tema de cómo India se ha ido acercando recientemente cada vez más hacia Estados Unidos, pese a la dependencia que tiene en distintas cosas a China y esta alianza que se ha creado en el Indo-Pacífico con países como Australia y Japón que pues, han planteado tratar de hacer un contrapeso estratégico y militar a Chile. Entonces creo que va mucho más por allá.
2: Raquel, un gusto saludarte. Te saluda Sebastián Erminger. Como bien lo mencionas, ha habido distintos foros regionales en los últimos meses eh, importantes, la compra de los BRICS que ya mencionabas, y también va a haber eventos eh, o encuentros importantes, veíamos esta semana el anuncio de que probablemente Kim Jong-un vaya a estar en, en Rusia, viendo a Vladimir Putin, es decir... Parece que hay otros escenarios que servirían como un contrapeso al G20. ¿Cuál en este escenario sería el peso específico hoy de la cumbre del G20? Pareciera que cada vez tiene menos importancia. ¿Lo ves así?
1: Creo que depende de qué lectura se De hecho, hay un lema del G20 para esta cumbre en específico: el mundo es una sola familia, lo cual creo que es un poco desafortunado. Sería ahora... una. También un poco disfuncional. Todas tenemos problemas, ¿no? Sí, no, un, unos problemillas por ahí. Y creo que finalmente el G20 no ha logrado ni, ni este, ni otros foros, ni otros organismos resolver los grandes problemas, pero sí se logra aterrizar en este tipo de interlocuciones temas mucho más específicos como los que están sobre la mesa ahorita propiciados por la presidencia de India que tienen que ver mucho más con los países en vías de desarrollo, ...con la digitalización de las economías, con temas como la seguridad alimentaria... ...como el cambio climático, en donde creo que aquí sigue siendo útil para aceptar alianzas bilaterales... ...o la formación de ciertos bloques en temas muy específicos. Pero sin duda, como mencionas, eh, pues quizás explica, explica un poco con, con otras reuniones que van a tener... Eh, ...en las próximas semanas, como esta que mencionas, y que habla también pues, de una Rusia... ...que se está empezando a acercar a otros países como Corea del Norte... Para pues, sobre todo el tema de armas, ¿no? Que, que realmente Occidente ha abastecido a Ucrania de distintas maneras, pero hoy vemos una Rusia un poco más vulnerable y dispuesta a este tipo de acercamientos
0: un poco en línea sobre ahorita lo que estás comentando Raquel, es eh, que, ¿cómo, cómo puede aprovechar la India precisamente eh, este canal, porque muchas veces se ha mencionado que eh, pues este foro es muy dirigido hacia occidente y muchas veces se deja a un lado pues el llamado sur global, ¿no? Y este esto es algo que también ha querido como eh, pues fomentar un poco India, según algunas declaraciones eh, de sus dirigentes políticos, pero pero ¿cómo, cómo puede aprovecharlo? ¿Y, ¿Y crees que verdaderamente sea posible para este país eh, aprovechar el espacio para eh, pues eh, o reorientar la agenda que pues eh, por mucho tiempo ha estado eh, dirigida a Occidente? ¿Puede, ¿Puede aprovechar este espacio o cómo ves tú eh, cómo, cómo es el papel de la India?
1: Sin duda, el primer ministro Narendra ha politizado bastante la presidencia de la India del g 20 ...y lo ha hecho por dos días... A, ...a manera de política interna también... ...ha intentado posicionarse a él como una figura... ...que resuelve cosas, que puede conectar con distintas potencias... ...y que quiere hacer de, de la India... Pues, ...una superpotencia de la talla de otras como China... ...o otras potencias regionales... ...y que incluso lleva no solamente... ...en la organización del este evento en particular... ...sino que lleva un año realmente... Pues haciendo muchos cambios a nivel doméstico, ha utilizado esta posición para eh, difundir campañas sobre el G20 y su liderazgo en todo el país, incluso campañas de educación masiva sobre la presencia del país en el G20. Y a manera de política exterior, también estoy utilizando este medio para eh, pues tratar de ponerse como una especie de mediador o interlocutor entre ese círculo que mencionas. Y potencias hegemónicas y sobre todo occidente. Entonces, creo que ese es, es un momento clave para el primer ministro y para la India, porque de ellos va a depender si realmente cumplen con esas expectativas de posicionarse como eh, pues esta quinta economía más fuerte del mundo, ahora el primer país más poblado y estas fuerzas que intenta demostrar, o si todo con estos los conjuntos, ¿no? que es muy inviable que, que se logren firmar, sobre todo por el tema de Ucrania, pues resta un poco este liderazgo que quiere eh, demostrar Narendra Modi y se queda pues, más bien en palabras en el aire.
2: Raquel, mañana el presidente López Obrador viaja a Colombia, el lunes va a estar en Chile, lo acompaña también la canciller Alicia Bárcena. Sabemos quién va a representar a México y también preguntarte pues, cuál es el papel, cómo queda la diplomacia mexicana si ni siquiera a nivel ministerial tenemos representación en el G20.
1: Creo que es llamativo, eh, sin duda pues no, no cambia ¿no? De la postura que ha tenido el presidente López Obrador en términos de política internacional, eh, actualmente la bueno quien se dijo que va a encabezar la delegación mexicana en el C 20 es la subsecretaria de relaciones exteriores Carmen Moreno Toscano pero incluso el comunicado que hace el gobierno de México sobre las actualidades que tienen en el C 20 son sumamente ambiguas hablan pues de los temas que ya están puestos sobre la mesa como eh, pues mayores compromisos de financiamiento en países de desarrollo seguridad alimentaria promover la igualdad de género pero realmente México no lleva una agenda fuerte, no lleva propuestas claras, iniciativas específicas y que además, como, como bien sabemos, el hecho de que no haya una representación a nivel jefe de Estado o a nivel canciller, pues realmente hace que su interlocución pierda peso en, en la mesa de negociación de este tipo de cosas.
0: Pues es, estaremos viendo cómo aprovechará México estos foros de aquí al término de la administración, de la, de la actual administración. Hay que recordar que este foro pues es de suma importancia debido a la agenda que maneja en torno a temas como la estabilidad financiera, ¿no? Y que estos 20 países eh, miembros, bueno, 19 países miembros y la Unión Europea, pues concentran el 85% de la riqueza global, entre ellos México, y pues bueno, ya estaremos analizando estos temas más adelante, pero Raquel, Muchas gracias por enlazarte con nosotros a Tengo Otros Datos.
1: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
2: O visita ibero909.fm.